0: Estoy con Víctor Parrado para hablar de su espectáculo El Piriculero y de su nuevo trabajo en Las Ondas. Muchas gracias por atenderme, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va este nuevo, la vuelta a las, a las tablas y, y, tu, y tu andadura en Las Ondas con Cristian Gálvez?
1: Bueno, pues eh, yo creo que estamos todos un poco adaptándonos a, a esto que llaman nueva normalidad, ¿no? Al final todo el mundo, cada uno dentro de su gremio, estamos buscando la manera de, de reinventarnos yo bueno, yo volví a los escenarios ya en julio, en Barcelona, luego me a, también añadí Madrid en, a partir de agosto, y estoy contento por un la, por, o sea, lado, de, ¿no? por de por, por, pues poder volver a, al escenario, pero bueno, pues eh, uf, eh, trabajando, trabajando los cambios intentando que la gente pues
0: poco a poco pierda el miedo al teatro y y, y, venga, y venga de nuevo eh, Con tu vuelta al teatro como tú decías en julio os cuentas con tu espectáculo El Peliculero eh, claro. andas, si no me equivoco entre el pequeño Teatro Gran Vía en Madrid y también en Barcelona sí. eso es eh, ¿Qué puedes contarnos sobre este trabajo?
1: Bueno, el Peliculero ahora ya este año va a hacer dos años lo estrené en Barcelona ya el año pasado estuvo en Madrid uh, la verdad es que el espectáculo tuvo muy buena acogida, por suerte, y la gente pues, le gustó el una mezcla entre monólogo, espectáculo, improvisación, música-baile. Y la verdad es que ha funcionado muy bien, claro, hasta que ha llegado todo esto y pues, se ha tenido que parar un poquito el teatro. Pero sí, es un espectáculo que estoy muy contento, la verdad, porque bueno tiene una parte autobiográfica muy importante y luego además eh, bueno, pues tiene ese aspecto emocional que creo que también es un poco diferencial y que al menos por lo que me hace llegar pues me gusta mucho así que estoy muy, muy contento
0: la verdad y además eh, como tú decías esa, tiene algo de autobiográfico son casi dos horas de, de, de espectáculo tú solo creo recordar sobre las tablas Eso eh, es. Sí, sí. cómo y además eh, bailas eh, actúas y todo cómo es sí,
1: más
0: o menos. <ríe> cómo más ha sido menos. este proceso Víctor para ti de creación o sea en tanto a nivel personal para prepararte para este trabajo y, y mantener el ritmo, tú solo sobre el escenario, porque es fácil, ¿no es?
1: Pues la verdad es que, ya es que, pienso, en qué momento se me ocurrió la idea de mezclar tantas cosas, ¿no? Sí. no la verdad es que muy contento por, por una parte, porque creo que le da un dinamismo que el anterior espectáculo no tenía, simplemente porque era más estructura de stand-up comedy y por tanto era más líquida, aunque tuviera también, hiciera algo de baile, alguna y alguna parte reflexiva al final pero este espectáculo creo que es más completo porque busca la idea de fusionar varias disciplinas no eh, si me gusta bailar eh, lo de cantar hombre, pues eh, no, estoy, no, no se cante bien tampoco canto no mal, ¿sabes? Ese, ese punto de irte a un que es decir ponme una, una de ¿no? entonces con esa ese es mi nivel no entonces bueno, lo uso un poco en favor de la comedia y, y yo creo que la gente, claro, se queda un poco parado que no espera, ¿no? Es, ¿no? es como que, oye, yo vengo a ver un porólogo, ¿no? Y de repente me encuentro aquí, un tío bailando, cantando.
0: Y yo creo que la preparación ha sido bastante adaptativa. Porque inicialmente, pues sinceramente, cogía mucho peso también toda parte del espectáculo. Um, pero bueno, fui reduciendo
1: un poco los bailes y demás. Porque realmente una hora, tres cuartos o eh, dos horas... Es, ...es muy feliz, la verdad... ...me acabo muy agotado... ...pero es que no puedo evitarlo... ...yo si salgo del escenario... salgo darlo todo... ...entonces... ...contento por, por esa parte... ...y yo creo que al final... ...seguiré esa línea de... ...de juntar disciplinas...
0: ...y Víctor... Eh, ...decías que se estrenó... Eh, ...bueno se estrenó hace dos años... Eh, uh -huh. ...que ha sido mezclando... ...pues eso... Eh, ...diferentes aspectos... ...y multidisciplinas... ...entonces... Eh, ...¿cómo ha sido el proceso de creación... ...desde que esta idea... Eh, ...aparece en tu cabeza... Hasta que finalmente la estrenaste eh, sobre las tablas por primera vez.
1: Pues mira, fíjate que yo tenía la idea de hacer algo en torno al, al mundo del cine. Soy muy cinéfilo. Pero siempre me han llamado muy... Me han dicho que era un poco peliculero. Porque, <risas> porque me monto mis penis en la cabeza, ¿sabes? Como que... Como muy... bueno pues sé, como muy soñador, ¿no? Siempre estoy ahí recreando en mi cabeza cosas. Y, y pensé, digo, oye, digo ¿Por qué no tomo la gala de los Oscars como punto de partida de algo, no? Entonces inicialmente eh, pues pensé que, que estaría bien hacer un paralelismo entre mi vida y el cine, ya que no gusta tanto el cine, pero llevarlo ya a la parte más real, es decir, realmente a, la, a abrirme el canal y explicar, pues, gran parte de mi vida eh, y haciendo un, una, pues este con el, con el cine, ¿no? Y, y la verdad es que estoy muy contento de, de, del proceso, porque, Inicialmente, las partes de stand-up comedy o de, o de comedia pura pues se pueden trabajar, probar. Estuve yendo durante dos tres meses a un local a probar con público real. Y, pero la parte luego más emotiva eh, y de espectáculo no podía probarlo. Eso tendría que ser ya una vez estrenado el espectáculo. Entonces, había como dos partes, dos procesos. Uno más buscando la base de texto y luego la otra encontrar el equilibrio con la parte emocional que tenía. Sí, que la verdad es que ha sido, ha sido complejo, pero creo que ha sido muy, muy satisfactorio.
0: ¿Y ese punto de equilibrio, Víctor, eh, entre la parte que tienes marcada y un poco lo que también depende de, del feedback ¿no? del, del público? Eh, ¿Eso te da, a ti te da oportunidad, durante el espectáculo, cuando ya estás en el, los teatros, de improvisar algo o lo tienes completamente cerrado?
1: No, no, sí, sí, dejo, dejo, muy, dejo un espacio grande a la improvisación. Vale. Eh, con, yo con el tiempo me he dado cuenta que lo que más me gusta es jugar con el público en buen sentido de la palabra entonces um, yo creo que además la gente lo agradece porque es un monólogo que deja de ser monólogo puro y, y hay una interacción bastante bueno, pues frecuente con el público y un poco para crear la cercanía y por otro lado también para crear ese buen rollismo que también hace falta ¿no? yo lo que quiero es que la gente cuando llega al, al teatro sienta que va a ver a un colega no entre de la manera de de crear eso es rompiendo la cuarta pared y dirigiéndome a ellos, oye, pues tú cómo te llamas, estar al Además, memorizo bastante bien los nombres y juego mucho todo el rato donde todo espectáculo, ¿no? Hasta el punto que llega un momento que, vamos, que solo falta crear un grupo de WhatsApp. ¿no? Porque, pues se crea, ¿sabes? Se un buen rollito ahí entre la gente y entonces yo, claro, dejo siempre la parte para, para improvisar porque además también eso me mantiene alerta, me mantiene despierto y no me... ¿no? Pues intento evitar encartonarme o, o un poco acomodarme en el texto que creo que con el tiempo puede llegar a pasar. Así que realmente sí, sí, hay una parte muy grande de improvisación y donde yo disfruto muchísimo, la verdad.
0: Y esta parte de improvisación eh, viene derivada un poco, eh, has estado hablando antes del stand-up, eh, de lo que ha influido, ¿no? Tú estuviste trabajando 12 años como comercial y luego te lanzaste ya al humor y empezaste con el stand-up en Cataluña. ¿Qué te aportó? O sea, eh, te nutriste mucho, supongo, de esta etapa que ahora lo habéis reflejado en, tu, en tus espectáculos, entiendo, ¿no? ¿O ¿Cómo fue este proceso? ¿Te refieres a la parte comercial? No, no, sí, el, el, el parte... cuando, ah. cuando dejaste tu lado de comercial para volcarte completamente en el humor y empezaste uh -huh. con los stand-up en Cataluña, que yo creo que eso es como un punto muy arriesgado, pero muy valiente para, para enfrentarte al humor, ¿no? De cara al público en directo. Sí.
1: Sí, yo, yo cuando doy ese salto, eh, primero, a ver, tampoco, o sea, inicialmente mi idea, la idea que tenía era empezar como un hobby, ¿no? me gustaba mucho el mal humor, eh, y bueno, improvisar al principio no lo hacía, no lo hacía porque eh, me daba o, o sea, me, me da mucho respeto lo que me podía responder el público, y a lo mejor no estaba a la altura, ¿no?, O no, no sabía responder. Luego no, lo fui probando, porque al final pensé, bueno, he sido en comercio 12 años. Y el comercial también improvisa. Estás todo el rato jugando a intentar vender algo... Y, y argumentar y contraargumentar. Y me di cuenta que era lo mismo. O sea, que hablas al público, le respondes, le vas a responder... Pero todo dentro de una cordialidad y, y de, de, de un buen rollismo que decía. Entonces a mí la improvisación ha ido de menos a más. Yo cuando dejo una comercial ya improviso un poco... Porque nunca sabes lo que va a pasar. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que te das cuenta que improvisar también no es un modo de vida. Quiero decir que si algo estamos aprendiendo ahora con la pandemia es que no puedes hacer planes a medio, a medio plazo, ¿no? incluso a veces ni a corto. Por lo tanto, estamos improvisando constantemente y creo que es una zona de confort que a veces se hace más grande y donde estoy más cómodo. Entonces, a mí me, me ha ido muy bien todo, o sea, en lo personal y en lo profesional, el salir un poco de lo rígido, del texto, eh, de lo establecido y, y, bueno, y un poco también dejarse llevar, ¿no?, para que fluya un poco. Entonces, estoy muy, o sea, muy, muy contento con esa parte y creo que seguirá así
0: todo. Y, y todo esto que has dicho que me parece una, una gran lección, porque creo que es muy importante y, y mucho nos sentimos reflejados no con lo que tú dices de que ahora muchos tenemos que aprender a improvisar, cuando siempre teníamos marcado uh -huh. lo que queríamos hacer, ¿no? Eh, uh -huh. Parte de esto eh, se ve reflejado en el paradismo.
1: <risa> es que el paradismo es muy curioso, porque el paradismo, el concepto como tal, lo acuñó un muy... Un amigo mío que, bueno, desgraciadamente falleció, era cómico, y, y bueno, yo subía muchas frases positivas siempre a las redes, me a mucho las citas célebres, los, los aforismos, los, bueno, lo que son las, 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 pues eso, ¿no? Las reflexiones, etc. Y me acuerdo un día que me dijo, oye, qué pesado eres con las frases parranistas que subes. <risa> eh, entonces, la verdad es que me, me hizo gracia y, y, y me quedé con ese concepto, dije, paradista, digo, claro, él lo había asociado a, la, a positivismo, ¿no? Eh, desde el punto de vista de que a él le cargaba un poco el tema, pero claro, era fase positiva es igual a fase paradista. Y entonces adopté ese, ese, ese término y yo creo que el paradigma al final deja ser mi, mi, bueno, pues, mi forma de ver la vida o de pasear por el mundo y de, y de entender que estamos aquí, primero, uno, de paso. Dos, que el plan B puede ser igual o mejor que el plan A. Y, incluso el C a veces, puede ser mejor que el B y el A a la vez, <risa> Eso a, veces muy, a veces pasa, ¿verdad? Y que, que al final es eh, la vida es muy corta como para estar todo el día cabreado, todo el día en la queja, todo el día en el victimismo, o sea, creo que es bueno permitirse tener un día malo, dos, una racha mala, pero hay gente que se ancla o se, se acomoda, eh, y yo mismo, ¿eh? Yo soy el primero que hay. veces que digo, hostia, Víctor, estás... Llevas una semana, tío, en la queja. Y ser consciente de ello te ayuda a salir de ahí también. Entonces yo creo que parte del paradismo deja de ser la manera como yo afronto los problemas, los conflictos y cómo salgo de ellos. Y, y claro, entonces aquí el elemento de improvisar es muy importante. Porque si, si crees que todo va a ser como una tabla de Excel, eh, la vida no es un Excel, es un Paint. Entonces hay que, hay que saber dibujar y trazar ...y también dejarse llevar... ...entonces yo creo es que va un
0: poquito por ahí todo... ¿no? ...pues... Qué, ...qué bonito Víctor y cuánta razón... Y, ...y yo personalmente te tomo todo lo que has dicho... ...porque yo soy más de Excel... ...y tengo que, que aprender a ser un poco más fine ...así que... ...que lo memorizo todo a fuego... ...vamos... Eh, ...y bueno eh, Víctor... Eh, ...a mí hay una pregunta que me gusta mucho haceros a todos los que me regaláis vuestro tiempo para sentaros en este patio y es preguntaros qué es lo que, en este caso qué es lo que sientes tú justo sí. antes de salir a escena o sea, ese momento en el que ya el público está sentado está esperando sí. verte salir y tú estás ahí ya preparado qué pasa por tu cabeza, por tu estómago cómo es ese momento pues fíjate que eh, hay
1: como o sea, yo realmente no siento nervios eh, negativos ¿no? o, o que me bloqueen son los típicos nervios del niño que espera que amanezca porque ha llegado Reyes Magos a su casa ¿No? o sea, ese niño que tiene ganas ya de que oye, ¿puedo levantarme ya de los regalos? es más ese, ese nerviosismo de va, va, va quiero salir ya del escenario y quiero tener un contacto con el público y, y, y ver sus caras y ver con qué energías me vienen y, y bueno, y también pues probarte un poquito porque no sabes nunca lo que vas a encontrar pues muy bueno que va y que venga, ¿no? Yo lo que propongo sobre todo es intentar estar físicamente bien um, y, y mentalmente concentrado, pero, pero no desde el control, ¿eh? Sino desde la conciencia. Es decir, vale, para tocar esto, me olvido de los problemas, me olvido de lo que sea, y ahora estoy solo para eso Entonces salgo ahí y para mí es como un es falsa. Yo me subo al escenario Muchas veces he actuado enfermo, o ha actuado con fiebre, o he actuado con dolor de barriga. No te das cuenta que sales a actuar y se te pasa. Es curiosísimo. O sea, no sé, es muy raro. Es como bueno, siempre digo que, que el humor sana, ¿no? Y, y sana no solo al público, sino en mi caso a mí, siempre. Entonces, siempre es algo mejor del este año de como un tres. Y eso es un poco lo que pretendo con el público, que
0: salga mejor de Eso te iba a decir, que no solo sales tú mejor, sino que haces que el público salga mejor siempre de vuelta a la realidad. Y eso se, se agradece. Y, y bueno, eh, Víctor, aparte de hacernos reír sobre las tablas, también desde hace varias semanas podemos disfrutarte en las ondas. Eh, con el programa Luces, cámaras y rock and roll junto a Cristian Galvez. Eh, cuéntame un poco eh, cómo nace este proyecto
1: bueno pues fíjate uno que es afortunado en la vida a veces <risas> un suertudo porque yo con Cristian coincido en un evento de empresa yo trabajo mucho para empresas presentando y demás y bueno y él era un ponente que venía a dar una charla um, y yo era presentador bueno ahí nos conocemos eh, creo que hay un buen, como un buen entendimiento eh, y a partir de ahí pues empieza la relación ...en la que cuando él venía a Barcelona... Pues a lo mejor me avisaba... ...o yo cuando iba a Madrid y tal... ...pero una relación muy puntual... ...pero la verdad es que de mucha calidad... ...yo sentía también una conexión muy... ...muy buena con Cristian... ...y este año... ...fíjate... ...justo antes de empezar la pandemia... Eh, ...bueno... ...mejor dicho antes de confinamiento... ...porque ya había empezado... ...realmente... ...pero al mes de... ...finales de enero o febrero... ...se él me llama un día y... te dice... ...oye mira... ...que tengo la posibilidad de hacer un programa de radio... Y me gustaría, pues eso, que hubiera también humor y tal, que te parece si te apuntas y tal, claro, yo aluciné, ¿sabes? Pues dije, hola, eh, eh, sí, sí. me quedé como diciendo, pero ¿por qué yo, sabes? Entonces fue como, ¿sabes? ¿Para qué nada? Porque hay ocho mil cómicos mejores, ¿sabes? Yo era como de, no entiendo nada. Pero bueno, pensé, a ¿vale? veces es un tema de química y como la radio se tiene que transmitir también ese buen rollo, pues... Dice, venga, pues ¿por qué no? No, al contrario, súper agradecido por la oportunidad. Y mira, empezamos a construir el programa y la verdad es que estamos muy contentos. Porque es que me, yo me lo paso, ¿qué tal? O sea, es que me lo paso? Bueno, es que es muy fácil trabajar con Cristian. Muy fácil. Y lo hace muy fácil todo, aparte de ser un gran profesional, es pues que es una persona bellísima. Entonces, cuando estás con gente buena en todos los sentidos, pues todo es fácil. Y es un programa que lleva, pues tiene rock, tiene música, tiene humor, siempre hay un invitado. Eh, ¿no?
0: cada semana, y joder, es que está quedando muy chulo, estoy muy contento. Sí, además, para todo aquel que todavía no lo haya escuchado, eh, recordamos que os pueden escuchar en Rock FM, los martes ¿Sabes? a las eh, 23.59, no. ¿no? Sí. <ríe> eh, sí pues y luego, a posteriori, también, eh, en la aplicación de Rock FM, puedes ver vídeos y, y, y los audios. Eh, uh -huh. Yo, personalmente, te felicito, felicito por el programa, porque eh, yo, como amante del cine también lo disfruto mucho. Eh... Ah, qué bueno, gracias. <ríe> <Sí. qué guay. ríe> y quería, pre quería preguntarte, Víctor, eh, siguiendo con la línea del Rock FM y ya casi estamos llegando al final de, de la entrevista, pero quería hacer un poco de mención eh, a dos cosas del, del programa. Una es lo que tú hablabas de Cristian. Eh, yo personalmente, eh, aparte de ser admiradora tuya y reírme mucho con, contigo, eh, sí. también disfruto y, y él mismo lo sabe también y, y todo aquel que conoce el, el blog sabe de mi admiración por, por Cristian y el respeto que siento por él. Y quería preguntarte a ti personalmente qué es lo que te ha aportado Cristian eh, en tu vida a la hora de trabajar juntos ahora en, en el programa.
1: Bueno, Cristian creo que me aporta mil cosas. Para empezar, su manera de trabajar me encanta porque es, tiene esa parte perfeccionista. ...que yo... ...pues que también comulgo y tengo... ...pero... claro ...la profesionalidad que él... ...que tiene desde, desde, ...después de tantos años en televisión... ...la, la dicción... ...maravillosa que tiene... La, ...el ritmo que tiene... ...la manera de dirigir... ...de hacer sentir bien al otro... ...todo eso... ...es una capacidad extraordinaria que él tiene... ...y... y bueno... ...y yo estoy... ...pues eso, ...como una esponja ¿no?... A, aprendiendo... ...¿no?... ...pues cada programa de él... ...fijándome en mis detalles cómo él prepara los, eh, ¿no? El, el, lo que es la parte de la escaleta, cómo su visión a la hora de preparar una entrevista, ¿no? con el invitado, la manera, sobre todo mucho los ritmos, tiene un tempo muy, muy chulo ¿no? y muy muy dinámico en radio. Entonces, claro, para mí, pues es como, no sé cómo decirte, ¿sabes? O sea, es como ser copiloto de Carlos Sainz. Es como de, bueno, pues yo me pongo de, me pongo de copiloto y a ver si le puedo echar un café en algo, ¿sabes? Entonces es como de... Bueno, que estoy aquí también. No, es que está muy guay, porque es que realmente lo, luego además, evidentemente lo pasamos muy bien, porque con una mirada nos entendemos, y, y hay, esa, hay esa cosa sana de, de las pullitas y del cachondeito, y eso es muy guay. Pero yo de él, o se he aprendido sobre todo, por un lado a eso, ¿no? La, la, ¿Cómo prepara un, un programa? Con qué, ¿Con qué mimo y detalle y, y con cuánta profesionalidad? Y luego, claro, la, la manera de lanzar el, el, el programa y demás es que no. Es que yo te, me acuerdo el primer día que dice, dice al acabar el, el programa, claro, la verdad es que nos felicitaron desde Rock FM y y él dijo, dice, bueno, es, es mi primer programa en radio. Y yo flipando. Y digo, digo, tío, es que lo haces muy, muy bien, ¿sabes? Tiene un estilo muy marcado, la personalidad muy chula y, y la verdad es que el carisma que él tiene pues eso es maravilloso y, vamos, desde aquí solo puedo tener palabras de agradecimiento.
0: Qué guay. Y Víctor, de bueno, bueno, las cosas que más nos divertimos también viendo el programa es el equilibrio que hay entre los dos, ¿no? Eh, porque me traes un poco más el rock, aunque creo que en el segundo, creo que era el segundo programa, eh, tú eras, eras ah. un poco más de chayán, ¿no? A la hora de, <risa> <risa> de salir. ¿Sabes qué pasa? Eh, realmente, a ver, a ver te he eh, yo de rock, hombre, a ver, que conozco,
1: ¿no? Claro, que me gustan muchos, muchos, eh, muchos grupos, ya, a lo mejor yo, los Rolling, los Beatles, Elvis, Queen, bueno, no sé, ¿no? Pero claro, es que él, él sabe mucho más de rock que yo, o sea, él ha escuchado mucho más rock. Eh, entonces yo, el cine, pues como que controlo, o sea, me siento más cómodo ahí pues controlo un poquito más, ¿no? Eh, sí. Pero entonces, a veces me pregunta y digo, me. No te voy a mentir, ¿eh? yo crecí verano, Chayanne, Carlos Bauti, Ricky Martin, tío, me iba a partir ahí. Entonces, como tampoco me corto, porque digo, es que es que es lo que, lo que bueno, es la verdad. Entonces es muy divertido, porque él se le pone los ojos como platos, como diciendo, madre mía, ¿a qué friki he fichado para, para el programa? Entonces me lo ha muy bien, la verdad, es, 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 ese equilibrio que tú dices... Un poco entre entre el que lleva el programa y, y, bueno, y el que poquito te aportar las píldoras estas con eso, un poquito de humor y, y demás. Yo creo que está muy muy chulo por eso y o sea, muy, muy contento.
0: Sí, yo personalmente te digo, te vuelvo a dar las gracias porque yo me lo paso muy bien. Y, y tenéis eso, el equilibrio de que a mí, por ejemplo, me pasa como a ti. Yo amo el cine, pero es verdad que a la hora de la música me siento más identificada contigo, ¿no? Que con el otro aspecto me pierdo más. Pero al final acabas aprendiendo de, de lo claro, otro. Claro, claro.
1: <risa> claro. Es que, sinceramente, hay, hay muchos que me habla de, de grupos y digo, pues que te podría mentir, es que no sé de qué si me estás hablando. Empiezan los fondest problems, los wicked Program, los song con every 20, Y digo, tío, no sé, no se sé traduce bien porque Entonces, hay una parte, de también hay mucho humor ahí, ¿no? En esa ignorancia que, que, no, que no es fondo y que digo oye digo,
0: chicos es lo que hay, no te voy a mentir sí. y es muy divertido verdad ¿no? sí sí yo, yo te digo yo te lo agradezco porque yo me lo paso bomba con vosotros y <risa> preocupa, y tu sinceridad se agradece porque haces que el resto no nos pase lo mismo sabes o sea que qué guay <risa> y bueno <risa> Víctor, dime, dime. Víctor que no te quiero entretener mucho más tiempo vale. seguiría hablando contigo gracias. horas y horas Muchas eh, gracias. pero llegamos a la última pregunta Venga. y es ¿es un tipo vale. test... Que me gusta haceros también a, a todos los invitados para aprender vale. un poco eh, y retroalimentarnos, ¿no? De entre los gustos y, y lo que recomendamos cada uno. Entonces, yo te voy a pedir una serie de recomendaciones y tú, pues, me dices más o menos la primera que te pasó por la cabeza o, o tampoco te tienes que, que preocupar mucho, ¿sabes? Que, que siempre luego pensamos a posteriori y digo, mierda, tenía que haber dicho esta. No pasa nada. Es Ajá. la primera que te surja. Ajá. ¿Vale?
1: Mira, no, lo, primero, primero,
0: venga, lo primero que me gustaría que nos recomendase sería un libro. Vale, pa, 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 pa. pues mira, que me estoy leyendo ahora, se llama Ubuntu, ¿vale? Es una, son lecciones como de sabiduría africana, se llama Ubuntu, que es una expresión eh, africana que viene un poco a decir que soy, en tanto en cuanto somos todos, o sea, como de, ¿no? Como un vamos a cuidarnos entre todos. Y yo soy a través de personas, ¿no? Entonces, eso me, me gusta mucho y es un libro que estoy leyendo ahora. Se llama Ubuntu. Ubuntu, ¿vale? pues fíjate. Ubuntu, ¿vale? U-B-U-N-T-U. -u Ubuntu. Perfecto. Ubuntu. Es, pues, pues lo apuntamos porque pinta bien. Y, y ahora película, nos pasamos a las películas. Que aquí eres un experto también, o sea que no creo que tengas problemas.
1: Aquí me... <risa> pues hay tantas pelis. Mira, además, fíjate que yo, claro, tengo que... Tengo que preparar un mínimo monólogo de cada película que ven que, que hablamos en, el, en la radio Esto es claro está guay porque me, me, pues me tocaba ver a ver las películas de nuevo algunas me las sé más que otras pero fíjate que ayer estuve viendo ah, perdón antes de ayer estuve viendo Forrest Gump uh -huh. eh, esta semana grabaremos Uf, es que lo ves y dices ¿no? qué delicia de película por favor o sea, es que no o sabes que lo tiene todo tiene la música tiene la historia tiene esa ternura tiene la crítica tiene el humor eh, Forrest Gump parece un Peliculón, pero un peliculón eh, muy al estilo La vida es bella, ¿no? que también me encanta. Um, pero luego también hay películas como Braveheart que me alucinan, ¿sabes? Que la ves y dices, joder, es que estoy que es maravilloso. Me cuesta mucho quedarme con una, ¿eh? O sea, que toda... empezar a decir aquí películas, pero
0: venga, va, por pues ser la última que he visto ahora, eh, Forrest Gun. Forrest Gun, vale. ¿Y si fuese alguna de las más recientes, pero en plan cartelera? ¿O estrenos ya, no, en plataformas? Sí. Exacto.
1: Así, mira, una última que me haya uf, que me haya alucinado en el, en el cine, mira que ahora hace tiempo, hace tiempo que no voy a ir con todo esto que está cayendo, pero la última recuerdo que fue el logo de Wall Street, de, mm -hmm. de, de nuestro querido sé, DiCaprio. Vale. Me encantó,
0: me Perfecto. encantó el, el ritmo, me encantó la historia... Y bueno, y él se sale. Mal. Se sale. Ahora eh, pasamos. Aquí puedes elegir o heavy o chayano, lo que tú quieras, ¿eh? Pero un disco o cantante. <risa> Joder,
1: es que me va. Vale. No, ahora mira, te diré que como grupo me quedo con los Beatles. Y como. Si tengo que elegir un disco, pues que hay uno de Bon Marley maravilloso. Pero me gusta el de. Eh, el, no recuerdo el título
0: aquel que sacó Michael Nelson, donde estaba Billie Jean Bidet vale. eh, aquel, aquel disco me, me alucinó perfecto me alucinó. pues eh, apuntamos esa ya estamos pues, casi terminando eh, eh. a ver eh, nada, una serie de televisión a la que estés enganchado actualmente
1: pues, me, me, estoy viendo la de Cobra Kai que está, <risa> que está en boca de todo el mundo ¿no? <risa> que además es muy ochentera ¿no? es un poco de mi época y me hace mucha gracia, por acá estoy volviendo a ser el señor Millavis <risa> y Daniel Russo ahí, súper friki. Yo, ¿sabes? Me está guay, tiene su rollo, me, 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 me tiene enganchado la verdad.
0: ¿Y una serie que siempre recomiendes? <risa> eh, guau, wow, he visto varias, eh.
1: Hombre, a ver, para el nivel de acción, me encantó la primera de Prison Break. Eh, me gustó mucho la serie de Vivir sin Permiso de José Coronado, uh -huh. nada más toca el tema del Alzheimer, que es un tema que me toca de cerca, y... ¿Cuánto y, 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 y más? Así que digo, ah, bueno, en claro, ese momento fui súper fan de Lost, oh. pero yo, de los que yo crecí con la serie Friends, claro. entonces, <ríe> hay, hay clásicos que es como de, no me canso de verlo, la ves ahora y me sigo riendo, sí. con Chandler, con, con todos, ¿no? entonces sí. está muy... Te diría esto, así, sí, sí, sí te
0: de los míos yo tengo ahí diferencia siempre de cabecera sí. Claro, sí, sí. Claro, vale y ya para acabar eh, hay alguna obra sí. de teatro sé que ahora con, con estando tú también en es complicado eh, pero hay alguna obra de teatro que tengas pendiente de ver que quieras que digas tú no quiero que se me pase el intentar ir a verlos bueno por un lado el musical
1: de Billy de Madrid cuando regrese me encantaría ya verlo, me han hablado maravillas. Um, y también tengo pendiente verla de... Bueno, ya en su día ya se estrenó, aquí en Barcelona, supongo que también el, el, en Madrid. El método Gordon que sale, no sé si dice, bueno, su día la película, bueno, de Eduardo Macquiera y demás. Sí. Y, pero ahora, ahora está en, está en Madrid, que... Eh,
0: Luis Merlo, está Jorge Vos eh, creo que está ah, Vicente Romero y, y sí.
1: Marta Balaguer sí. es una es una historia que me encantaría,
0: Sí, sí, de hecho hablaba precisamente con tu compañera con Marta, hablaba la semana pasada de, de la obra y, y pronto saldrá la, sí. la, la entrevista, la publicaré en estos días ah, sí. Sí, que hablaba con, sí. con ella de lo ilusionada que estaba con con, Marta. con su vuelta a oh, la Sí sí sí, también tengo muchas ganas de verla porque me queda las puertas yo también de, de poder verla
1: pues esta, hemos de, hemos de ir a verla. ¿eh?
0: hay que apoyar desde sí. sí, sí. <risa> <risa> bueno Víctor, pues muchísimas gracias por tu tiempo Recordamos que Nada, podemos verte con El Peliculero en Madrid, y en Barcelona Y Ay. en las radios con, en Rock FM, con Luces, Cámaras y Rock and Roll Con Cristian Galvez Que todo aquel sí. que le guste el cine, eh, la música y quiera pasar un buen rato, Pues yo le aseguro que por lo menos lo va a disfrutar y, y va a ser así Qué okay, guay Qué Así guay. Muchas gracias, <risa> muy amable. Bueno, la verdad es que súper, súper agradecido por, por el tiempo que dedicas a la
1: cultura, a, a difundir el, pues eso, todo ¿no? lo que lo que se hace sobre el este escenario. Me parece maravilloso. Creo que, que al final la cultura es patrimonio de todos, ¿no? Y hemos de recuperar, eh, pues parte tan nuestra que ahora desgraciadamente está un poco en esta parte y que la gente vuelva al teatro, que vuelva a los conciertos, que vuelva. a Consumir cultura porque es, eh, al final es lo que nos une, ¿no? Que de, eh, con, tanta, con tanto caos, con tantas malas tanta noticias, con tanta incertidumbre, al final la gente en sus casas lo que estaba haciendo era deporte, de, estaba ¿no? escuchando música, riendo, consumiendo con todo aquello que era sentir bien. Entonces creo que es muy importante volver a, a este camino y a ver si un poquito a poco podemos encontrarlo.
0: Pues sí, eh, Víctor y muchas gracias por tus palabras y, y sobre todo, precisamente hablaba con Marta el otro día de esto, de la labor que, que hacéis vosotros, de, de lo que os dedicáis a la cultura, eh, el esfuerzo que hacéis precisamente para que el resto del mundo lo pasemos bien. Entonces, eh, yo te agradezco personalmente pues eso tu labor, tanto en la radio como en, en el teatro y quería preguntarte, Víctor, cómo... Si recuerdas, ¿cómo ha sido ese momento en el que, porque Marta me decía que fue de súper emocionante y yo personalmente he podido ya volver al teatro y lo he vivido, ¿Eh? ese momento de volver a subirte a las tablas después de estos meses eh, caóticos, ¿cómo ha sido para ti esa sensación?
1: Pues ahí sí que sentí nervios, ¿eh? fíjate, ¿eh? curioso. ¿eh? No sabía cómo me iba a sentir, no sabía cómo iba a reaccionar el público. Eh, no sabía si, el, si había perdido mucho el ritmo de teatro, de, ¿no? de escenario y demás. Eh, entonces siempre sales ahí con un puntito de inseguridad, diciendo, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Porque cuando algo lo haces muchas veces, hay un momento que eh, pues ya estás como más tranquilo. Y, y la verdad es que fue, fue muy curioso, fue muy curioso porque fue subirme y al momento ya estaba. ya estaba conectando de nuevo, ¿sabes? O sea, fue como. Como cuando, ¿sabes? Vas a casa de algún amigo te da la clave wifi y tal, <risa> y vas a su casa y se conecta sola de nuevo, sí. ¿sabes? Sin hacer nada, pues eso, ¿no? entonces fue una situación muy muy satisfactoria, muy, muy... pero a la vez también muy emocionante, supongo que le pasaría a Marta, porque volver a estar ahí arriba y ver la gente, que también impacta, eh, ver a todo el mundo con mascarilla, esa uf, eh, es todo como muy tan diferente, entonces, Pero eso fue una mezcla de emociones y yo creo que, que bueno, el balance fue súper positivo pero es verdad que la sensación era de nervios, de madre mía, ¿no? Eh, voy a tener que hacer a lo mejor aquello que antes me funcionaba, a lo mejor ahora no funciona pues y volví a improvisar como decíamos al principio, ¿no? Volver a improvisar y volver a jugar desde otro sitio y la verdad es que es muy bonito. Así que ojalá todos mis compañeros puedan volver lo antes posible y entre todos y con vosotros salir de
0: eso ¿no? sí, Pues sí, pues solo nos despedimos diciendo que por favor que se llenen las salas, que, que disfrutemos mucho de la cultura y que la apoyemos porque es algo que yo también he estado diciendo durante el confinamiento, la cultura es lo que nos ha salvado a muchos durante el confinamiento y nos ha, y hay que sacarla adelante y entre todos pues cuidémosla y, y gracias a todo lo que hacéis por levantarla. Así que... A
1: vosotros por estar y por compartir este camino. Es que esto sin vosotros
0: no tendría sentido. Ah, Así que. En equipo. Vamos, vamos de la mano. En equipo. Eso, eso, eso.
1: Hacemos equipo y vamos de la mano. O sea, no, no tengas de eso.
0: Perfecto. Pues Víctor, muchas gracias y recordamos que te vemos en, con el Periculero y te disfrutamos también en las Ondas en Rock FM. Muchas pues, gracias.
1: Oye, muchísimas gracias ¿verdad? por tu tiempo, por el cariño que le pones y por estarte te hacer el periodista que me ha sentido súper a gusto. Sara,
0: verdad. Gracias.